0: بعباده حيث يبين لهم علل, علل الأحكام الشرعية وجه ذلك أن ذكر العلل يفيد طمأنينة النفس واقتناعها اقتناعا أكثر بذلك الحكم المعلل ويفيد أيضا حمق الله ويفيد ايضا سمو الشريعه وانها لا تامر بشيء عبثا بل لا بد لكل شيء تامر به من الحكمه المناسبه التي ينبني عليها الحكم ومن فوائد ذكر العلل ايضا ان العله اذا كانت عامه امكن ان نقيس على المعلل ما وافقه في تلك العلم فنلحقه به في الحكم ومن فوائد الايه الكريمه عنايه الله عز وجل بالمراه بدفع ما يمكن ان يكون فيه اذى عليها لقوله ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين ومن فوائد الآية الكريمة أن في الحجاب كف الأذى عن المرأة فيكون في ذلك كرامة لها وإعزاز لها ورفعة لها من أن تؤذى ويتفرع على هذه القاعدة بيان قصور نظر أولئك الذين يقولون إن الحجاب ونحوه إذلال للمرأة وغض من كرامتها وإهانة لها فنقول لهم كذبتم أعظم الكذب وافتريتم أعظم الفراء، فإن حجابها هو الذي يدفع عنها الأذى أذى الفساق وتتبعهم لها لان المراه الجميله تكون بالنسبه لهؤلاء الاراذل كالجيفه امام الكلاب لا بد ان يتبعوه ولو على الرائحه وبهذا نعرف من زلق فيه كثير من الشعوب الاسلاميه في رفع الحجاب الشرعي عن المراه حيث ادى الى المفاسد الكبيره ولو فتشت ما فتشت في أولئك الأمم الذين يدعون التمدن والتحضر لوجدت كثيرا وكثيرا من الحوامل من البغاء والزنا هذا فضلا عمن يستعملن الحبوب المانعة من الحمل وفضلا عمن يجهضن الحمل قبل أن يستتم وكل هذا يدل على أن الإسلام ومناهج الإسلام أسمى كل المناهج وأحسن كل الأنظمة ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤمن نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المغفرة والرحمة لله عز وجل وهو مأخوذة من هذين الإسمين الكريمين وكان الله غفورا رحيما هذان الوصفان دل عليهما الإسمان دلالة تضمن أو دلالة مطابقة مطابقة وفيه دلالة التزام يدل هذان الإسمان على الكرم دلالة التزام لأن الكريم هو الذي يغفر وهو الذي يرحم وكان الله غفور رحيم ثم قال تعالى لئن لمنتهى المنافقون والذين في قلوبهم مرض الى اخره في هذه الايه الكريمه من الفوائد شده عنايه الله عز وجل بنساء المؤمنين فان علاقه الايه هذه بالتي قبلها ظاهره فان المنافقين والذين في قلوبهم مرض هم اكثر الناس تعرضا لاذيه المؤمنات فلهذا اعقب الايه السابقه بهذه الايه ففيه كمال عنايه الله تعالى بنساء المؤمنين ومن فوائدها الوعيد الشديد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات الثلاث الذميمه النفاق ومرض القلب والإرجاف ومن فوائدها أنه إذا ظهر نفاق المنافق وتبين عداؤه فإنه يجوز أن نعامل بما يقتضيه نفاقه، لقوله لإن لم ينتهي لنغرينك به لنغرينك وسبق لنا البحث هل هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون هل انتهوا عن أعمالهم أم لا وقلنا إن في ذلك رأيين لأهل العلم وأن الأقرب من هذين الرأيين أنهم انتهوا انتهوا عن ذلك لأننا لم نرى أن الله عز وجل سلط رسوله عليهم وأغراه بهم وهذا أقرب بكثير من القول بأن الله تعالى لم يغره من باب إخلاف الوعيد نعم ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من النفاق ومرض القلب والإرجاف لأن الله توعد هؤلاء إذا لمَنَّتُه بأن يسلط الله رسوله عليهم ويغريه بهم وقرح هذه الصفات معلوم أما النفاق فظاهر فإنه من أرض للأخلاق لأن من الصفات التي يرتكبها المنافق أنه إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا أتمن خان وهذه من ارذل الصفات الاجتماعيه واما الذين في قلوبهم مرض فان مرض القلب اشد من مرض البدن لان مرض البدن يوجب الالم الحسي الذي قد يتحمله الانسان واما مرض القلب والعياذ بالله فانه يوجب القلق النفسي وضياع الحياه كلها والموت المعنوي واسمع إلى قول الله تعالى وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وكان أمره فرطا ما أكثر الأوقات التي تضيع على من غفل عن ذكر الله تضيع بلا فائدة وأنت إذا رأيت من نفسك أن أوقاتك ضائعة بلا فائدة فيجب عليك أن تلاحظ قلبك فإن هذا لا يكون إلا من غفلة القلب عن ذكر الله ولو رأيت أو لو نظرت فيما سبق من التاريخ كيف أنتج العلماء ما أنتجوا من المؤلفات ومن فطاحل العلماء الذين تخرجوا على أيديهم في أوقات قد تكون أقل من الوقت الذي عشته أنت وذلك بسبب ما ملأ الله به قلوبهم من ذكره حتى صارت أعمارهم لا يضيع منها لحظة واحدة فعليك أن تنتبه لهذا لمرض القلب وأن تبادر بمداواته لأنه إذا تفشى المرض في القلب نسأل الله العافية قد يموت ويطبع عليه فلا يحق حقا ولا يبطل باطلا وأما الإرجاف وتخويف الناس المؤمنين وإلقاء الذعر في قلوبهم فهذا أيضا من الأخلاق الذميمة لأن الواجب على المرء على الأقل أن يكون موقفه موقف المحايد أما أن يذهب ويرجف بالمؤمنين ويقول عدوكم أكثر منكم ولا يمكن أن تغلبوه وعدوكم فعل وفعل وفعل فإن هذا من علامات النفاق ويستفاد من الآية أنه ينبغي للإنسان أن يدخل على المؤمن ما يقوي عزيمته وينشطه سواء في الجهاد في سبيل الله او في غيره من الاعمال النافعه ومن فوائد الايه الكريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم مكلف عبد يؤمر وينهى لقوله لنغرينك بهم اذن اذا لم يغره الله بهم فالواجب عليه الكف والتوقف حتى يؤذن له فيهم ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية إجلاء من بقاؤه أو من في بقائه ضرر من أين تؤخذ؟ ها؟ يغرينك بهم ثم لا يجاوبونك فيها إلا قليل <تصفيق> وقد ثبت نحو هذا الاجلاء في الزاني اذا لم يكن محصنا فانه يوجد ماء جلده ويغرب عن وطنه او عن 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 البلد الذي زان فيه لمده سنه وثبت ايضا الاجلاء في قطاع الطريق اذا اخاف الناس ولم ياخذوا مالا ولم يقتلوا نفسا فإنهم ينفون من الأرض و... ويُبعدون وثبت الإجلاء أيضا في التعزير فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفى نصر بن الحجاج وكان رجلا وسيما حتى إن النساء بدأنا يتغزلن به يقول قائل هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج فأمره عمر أن يحلق رأسه حتى لا تهتتن الناس به فلما حلق رأسه صرنا يتغزلنا به من وجه آخر بعد الحلق فرأى عمر رضي الله عنه أن ينفى فنفاه إلى البصرة وكذلك أيضا نفى الحطيئة إذن فأصل النفي والإبعاد عن الأرض ثابت في القرآن يعني دل عليه القرآن وهو قوله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب للعن النفاق شباد ومرض القلب والثالث الارجاع لقوله ملعونين يعني اذا لمنته فانهم يتصفون بهذا الوصف ملعونين ومن فوائدها ان المنافق اذا اظهر نفاقه فانه يجوز قتله لقوله اخذوا وقتلوا تقتيلا هذا اذا لمنته عن اذيه المؤمنين فإنه يؤخذ ويقتل ولا يرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من المنافقين أقواماً بأعيانهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن قتلهم قال لألا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه فيكون في ذلك تنفير عن الإسلام والإسلام ما زال في ابتداء الدعوة إليه ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتسترون ما يعرفون إلا في لحن القول أو بوحي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة استعمال المبالغة في الألفاظ لفظاً ومعنى أما معنى فقوله أينما تقف أخذ في أي مكان في في بر او بحر او جو قريبا كان او بعيدا اخذا من عموم الشرق في قوله ها اينما ثقفوا أخذ والوجه الثاني من المبالغه في اللفظ قوله ها أه وقتلوا تقتيلا لان هذا ابلغ من قوله وقتلوا قتلا نعم قتلوا تقتيلا ففيه استعمال المبالغه في الالفاظ والمعاني ايضا فالمبالغه في المعاني ماخوذه من الشرط والمبالغه في الالفاظ ماخوذه من قوله قتلوا تقتيلا ثم قال الله عز وجل ابتداء درس اليوم أيضاً سنه الله نعم اي نعم تعزيرا له لانه هو يتعرض ايضا ويعرض نفسه ففيه تعزير من جهه وفيه كف لفتنته من جهه اخرى. يجرين عليهن من جلابيبهن. المراه تدري من جلبابها قال قال المفسرون ومنهم ابن عباس تغطي وجهها الا عينا واحده تخرجها لتنظر الطريق. سبق لنا أن قوله نساء المؤمنين لأن الخطاب موجه لهم وإلا فغير المؤمنات حتى, حتى غير المؤمنات يجب أن, أن يسترن وجوههم لأن الفتن حاصلة بل ربما, بل ربما تكون الفتنة في غير المؤمنات أكثر لأن الرجل يقول هذه كافرة ذنبها أعظم من أن يحارشها أو يتوصل إليها بالزنا. لا لا مخاطبة ولا سيمة في الأمور الظاهرة ولهذا يمنعون من إظهار الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مع أنه مباح في شريعته. إيه؟ طيب شوف ندخل في الإنجاب اذكر بعض الناس المعاني يعني ذكر مستراث الغرب والتقيد منها في الجراث، قنابي النووية. أمم. إيش يقولون؟ المدينة لا ما أكثر المدينة وغير السوى لكن هذا بيان للواقع. المرجوف في المدينه بيان للواقع. والقيد اذا كان بيان للواقع فلا محكم له. <تصفيق> وش تقولون؟ يدخل في هذا؟ او نقول ان هذا انه ما بيني وبينهم حرب الان. ان الله رحمه الله ذليلين أنا. نعم؟ وانه ربما يكون ان هذا من الفوائد من فوائده اننا نحرص على أن نكون مثلهم أو ما يمكن هو إن ذكر على سبيل التخويف والتعظيم هو حرام إذا ذكر على سبيل تعظيم هؤلاء الكفار وترفيع شأنهم هذا حرام لأن كل شيء يوجب أن نعظم الكافرين وأن وأن يكون لهم في قلوبهم منزله المنزلة فهذا حرام لاننا مامورون تجاه الكفار بما امر الله به نبيه يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم ومامورون بان نفعل كل ما يغيره نعم قال الله تعالى يعجبك كمثل تلازر ان اخرج ها فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. فنحن مامورون باغاظتهم واهانتهم ما استطعنا. اما ان نذكر ما فيه تعليه شانهم وبيان مقدرتهم والقاء الهيبه في قلوبنا منهم فإن هذا لا يجوز كما قلت. <تصفيق> إيش؟ <تصفيق> قد يكون لكن عدد منهم تا... من... إما إكراما ولا ذعرا ما نزل. نعم وأيا كان فالحمد لله هذه من نعمة الله. وأنا حدثني رجل رحمه الله سافر إلى لندن. وبقي على لباسه كما هو يلبسه في عناية مشله وقال وكل شيء يقول فصاروا يكرمون اكراما عظيما حتى اني لجيت اركب السياره يتبادرون الباب ليفتحوه بينما اللي يروح من 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 عندنا يروح يلبس لباسهم ما يعد الا كحامل الزبن نعم ما يهتمون به الا كان له صفه رسميه يهتمون به من جهه رسميته او كان يمكن أو كان يمكن أن ينفعهم بماله. على كل حال من اتقى الله تعالى جعل الله له هيبة في القلوب. اتق الله يتقك الناس وخاف من الله يخافك الناس يخافك الناس. طيب ثم قال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. ها؟ في انتهى الوقت لا احنا ما بدينا إلا صيفين ها؟ كم؟ ساعه رب هي حصة التفسير. قال سنة الله. احنا ودنا علشان نكمل السورة، لا ما عندنا الآن إلا إلا درسين إلا إذا كان. ما في إلا يوم واحد. لا ويوم الخميس، حتى يوم الخميس يمكن نشوف عاد ثلاثة إن كم، أم نعم. يقول الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل. ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة السنة بمعنى الطريقة وسنة الله عز وجل نوعان سنة كونية وسنة شرعية أما السنة الشرعية فإنها تكون بحسب مصالح العباد وتختلف باختلاف الأمم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وإن كانت هذه الشرائع كلها تتفق في أصول التوحيد فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته متفقة وكذلك في القواعد العامة في الشريعة وقد أشار الله إليها في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كم هذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي على الحق وان تشركوا بالله ما لم به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه الاصول الخمسه ذكر اهل العلم ان جميع الشرائع متفقه عليها متفقه عليها لكن من من الشرائع التي تختلف مصالحها باختلاف الزمان والمكان والامم هذه لا بد ان تختلف احكامها بحسب ما تقتضيه الحكمه حكمه الله عز وجل اما السنه الكونيه فهي ما يجيه الله تبارك وتعالى قدرا من العقوبات وغيرها وهذه السنه لا تتبدل ولا تتغير وان كان الله عز وجل قد يضاعف العقوبه على بعض الناس دون بعض كما سبق لنا في نساء النبي يأتي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعيفين وقد يجزي الله تعالى بعض العاملين على العمل اكثر من من البعض الاخر كما في هذه الامه فانها اعطيت نعم كفلين من الاجر على من سبقها من الامم وكما في اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام الذين قال الله في قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيح. لكن في العقوبات يقول الله سنة الله. قال المؤلف: أي سنَّ الله ذلك. وأفادنا المؤلف في هذا التقتير أفادنا أن سنة منصوب على المصدر المحذوف عامله. أي سنة أي سنَّنا بهم سنة الله. <تصفيق> أي سننا بهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة سننا بهم سنة الله في من سبق فإن كل من نابذ عباد الله وأولياءه سلط الله عليهم سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأمم خلوا بمعنى مضوا ولهذا قال المؤلف من الأمم الماضية في منافقهم المرجفين بالمؤمنين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تبديلا منه ولا من غيره ها؟ أي ولا من غيره السنة الكونية هنا السنة الكونية المشرعية فيمحو الله ما شاء ويثبت وربما تبدل لكن سنة الله الكونية لن تجد لها تبديلا لا منه ولا من غيره في إنزال العقوبة بمن يستحقها وإن كانت هذه العقوبة قد تختلف لكن لابد للمخالفين من عقوبة والله أعلم نعم الله تعالى يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس قال المؤلف أي أهل مكة والصواب أنه أعم وفي قوله يسألك ولم يقل سألك دليل على أن هذا السؤال ما زال مستمرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الناس عن الساعة والسؤال عن الساعة يحتمل أن يكون الحامل عليه التكذيب بها واستبعادها وهذا يورد ممن اذا كان حامل التكذيب والاستبعاد يورد ممن من الكفار وتاره يسال عنها سؤال استفهام متى تكون مع الايقان بها وهذا قد يرد ممن من المؤمنين وتاره يسال عنها ليبين للناس أنه لا يمكن العلم بها كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال متى الساعة وما سأل لا استبعادا وإنكارا ولا استرشادا متى يكون وقتها ولكن إعلاما بأن وقتها لا يعلمه إلا الله ولكن قد يقول قائل إن قوله يسألك الناس لا يدخل فيه سؤال جبريل لأن جبريل ليس من الناس فيجاب عنه بأن جبريل حين سأل كان على على صورة الناس يسألك الناس عن الساعة متى تكون أمر الله أن يجيب أمر الله نبيه يجيب أن يجيب بقوله قل إنما علمها عند الله قل في الجواب وهذا تلقين من الله عز وجل تلقين لرسوله بالجواب أن يقول هذا وإنما لقنه الله عز وجل ليتبين للناس عامه أن قوله إنما علمها عند الله صادر من الله وليس من تلقاء نفسه حتى يقتنع الناس بذلك ويوقنوا به وقول إنما علمها عند الله هذه الجملة فيها حصر ما طريقه ها لا ما هو تقديم طريقه إنما إنما علمها عند الله نعم يعني ما علمها إلا عند الله وحده وهذا كقوله إن الله عنده علم الساعة فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل وكل ما قيل عن وقت قيامها من السابقين واللاحقين فما هو إلا تخرص كاذب نعلم ذلك علم اليقين لأن الله قال قل إنما علمها عند الله وأعلم الرسل بالله البشري والملكي من محمد صلى الله عليه وسلم وجبريه وكلاهما لا يعلم لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها ها بأعلم من السائل فإذا كنت أنت تجهل أيها السائل فأنا مثلك أجهل منك واضح قل إنما علمها عند الله وهذا كما يشمل الساعة العامة التي تقوم ويحشر الناس فيها من قبورهم لرب العالمين تشمل أيضا الساعة الخاصة التي هي موت كل إنسان فإن من مات قامت قيامته وقامت ساعته لأنه انتهى من الدنيا إلى دار العمل إلى دار الجزاء ويدل لذلك قوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت عيسى. مش وجد دلالة ايه لكن وش وجه الدلاله من الآيات اللي ذكرت ما ايه وش وجه الدلاله من ان ما لا يدري احد متى يموت شيء غيب. لا شيء أنا وجه الدلاله ان لو يدري انه يموت في ارض في ارض كذا لم يذهب اليه يعني أنه نقول وجه الدلاله أنه إذا انتفى علمه بأي أرض يموت ففي أي زمن من باب أولى وذلك لأن الأرض يتمكن الإنسان يذهب إليها أو لا يذهب والزمن ما له فيه التصرف فإذا انتفى علمه بما له فيه التصرف وهو الانتقال من مكان لآخر فانتفاء علمه بما لا يتصرف فيه من باب أولى نعم يقول الله عز وجل وما يدريك يعلمك بها أي أنت لا تعلمه وما يدريك ما يحتمل أن تكون نافية يعني لا يدريك عنها شيء ويحتمل أن تكون استفهامية يعني أي شيء يعلمك بها حتى تسأل عنها عرفتم وأيا كان فهي فالله تعالى ينفي علم رسوله صلى الله عليه وسلم بها ويقول له ما يدري وقوله لعل الساعه تكون توجد قريبا ظاهر صنيع المؤلف او المفسر ان قوله لعل الساعه جمله مستانفه لا علاقه لها بالفعل الذي قبلها وانها جمله مستانفه من الله يعني لا لا تدري عنها أنت ولكنها قريبة لعل الساعة تكون قريبا ولعل هنا للتوقع نعم أي أنها متوقعة وذهب بعض المعربين إلى أن قوله لعل الساعة مفعول لقوله يدريك مفعول ثان وثالث لكنه علق علق بماذا؟ بلعل لأن لعل من المعلقات يعني وما يدريك عن توقع قربها يعني لا تدري عن قربها أيضاً ومن لم يدري عن قربها لا يدري عن وقوعها من باب أولى وأياً كان فالله عز وجل نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالماً بها أو بقربها وإذا انتفى علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعلم غيره من باب أولى أن ينتهي ثم إن السؤال عن الساعة ليس بذي قيمة كبيرة القيمة الكبيرة ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال حين ساله رجل عن الساعه قال انظر ماذا اعددت لها هذه القيمه اما متى تاتي او متى او لا تاتي ليس هذا قيمه كبيره لكن القيمه الحقيقيه ان ننظر الانسان ايش ماذا اعددت لها ومن ثم اعقب الله تعالى هذا بقوله إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لهم سَعِيرًا إِلَى آخِرِهِ يعني احذر أن تقوم الساعة عليك وأنت من هؤلاء إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ نعم <تصفيق> لا تليق بعد العام لا <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> هذه؟ ما في شيء ما سبقها عام حتى تعلقها. الهمزة سبحةام لكن الجملة ابتدائية مثل ما لو قلت أقام زيد أقعد عمرو ما في تعليق. ها؟ مفهومها أنو ما دخلت عليه. لا هي معلق هذه مصدرية. فتاويل المصدر سد سد ألفين يعني أحاسب الناس وتركهم. نعم تكون للتاكيد وقد تكون للتعليل ايضا مثل واتبعوه لعلكم تفلحون وما اشبه لكن ما تكون للرجاء وبعضهم قال تكون للرجاء باعتبار المخاطى لا باعتبار المتكلم يقول الله عز وجل ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا ان الله لعن اللعن قال اهل العلم معناه الطرد والابعاد عن رحمه الله وهذه الجمله مؤكده بان وقولها الكافرين بمن الكافرين بالله وبما يجب الايمان به وقولها عن الكافرين ابعدهم عن الرحمه ثم قال واعد لهم سعيرا يعني ليسوا مبعدين عن الرحمه فقط وسالمين من الاثم بل انهم جمع لهم بين الابعاد عن رحمه الله وبين العقوبه واعد لهم اي هيا هيا هي لهم سعيرا يقول نارا شديده يدخلونها نارا يسعرون بها والعياذ بالله فهم وقودها والحجارة ناراً تطلع على الأفئدة تصل إلى قلوبهم التي في أجوافهم والعياذ بالله هذه النار ليسوا باقين فيها يوماً أو يومين أو سنة أو سنتين يقول خالدين فيها أبداً قال مقدرا خلودهم. أشار المؤلف إلى أن الحال هنا حال مقدرة. لأن الخلود ليس حال كفرهم ولكن حال مجازاتهم يوم القيامة. فالحال هذه حال مقدرة خالدين فيها أبدا وأبدا هذه تفيد استمرار الزمن في المستقبل استمرار الزمن في المستقبل وأزلاً تفيد استمراره في الماضي في الماضي ولهذا نقول أن علم الله علم ثابت لله أزلاً وأبداً وقول خارجنا فيها أبداً هذه إحدى آيات ثلاث صرح الله فيها بأبدية خلود أهل النار والآية الثانية في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا والآية الثالثة في سورة الجن ومن يصل الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وفي بعض هذه الآيات بل في واحدة منها رد واضح على قول من قال إن النار غير مؤبدة ولهذا كان أقيده السنَّة والجماعة أن النار مؤبدة كالجنة وليس في هذا منافات لرحمة الله عز وجل وحكمته ولا فيها إبطال لقوله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي. لأن هذا لأن هذا لأن هذه العقوبة قد أنذر بها أولئك الذين فعلوا ما يستحقونها وقامت عليهم الحجة بها فليس لهم عذر فيكونون قد عوملوا بمقتضى إيش؟ بمقتضى العمل بمقتضى العدل. فعقوبتهم هذه عدل من الله عز وجل وليس فيها ظلم ومن أنذر بشيء ففعل السبب الموصل إليه باختياره فهو الذي جنى على نفسه نعم 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 قال إلا ما شاء رب إلا ما رب يعني الزائد على ذلك يقول الله يقول الله يقول عز وجل خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا يحفظهم عنها ولا نصيرا يدفعهم يدفعها عنهم لا يجدون وليا يتولاهم بحصول المقلوب ولا نصيرا ينصرهم بدفع المكروه فهم لا يجدون أحدا يوم القيامة يتولاهم ويحصلهم مقلوبهم بحمايتهم من النار ويدخلهم الجنة ولا يجدون أحدا ينصرهم من هذه النار ويدفعهم عنها ويخرجهم منها بعد الدخول لأن هؤلاء الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعي أما العصاة من المؤمنين فإنهم قد يجدون شفعاء في ذلك اليوم يشفعون في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخلها ان يخرج منها لا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعن الله واطعن الرسول يوم هذه ظرف والظرف والجر مجور لا بد له من عامل الذي يسمى المتعلق فاين عاملها يحتمل ان العامل قوله وأعد لهم سعيرا أعد ويحتمل أنها خالدين ويحتمل أنها يجدون فتكون تنازعت فيها العوامل الثلاثة ويحتمل أن العامل محذوف أي اذكر يوم تقلب وجوههم نعم وكل هذا محتمل وكل هذا هو الواقع وقول تقلب وجوههم أي تصرف من جهه الى جهه كما يقلب اللحم على النار لينضج والعياذ بالله وفي قوله يوم تقلب ولم يقل يوم يقلبون ان هذا الامر يقع منهم على سبيل الكره نعم على سبيل الكره والعياذ بالله وانه ليس باختيارهم تقلب وجوههم في النار يقولون نعم فيه نقطة نسيتها وهي قول خالجيا فيها أبدا فيها أبدا كيف قال فيها وسعيرا مذكرا لأن المراد بالسعير هنا سعير سعير النار وهي مؤنثة قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول قوله يقولون يحتمل أنها حال وهو الأقرب من الهى في وجوههم يعني تُقلب وهم يتحسرون هذا التحسر يقولون يا ليتنا ويحتمل أن تكون استنافية حكاية الله سبحانه وتعالى لهم عنهم ما يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول قال المؤلف: يا التنبيه وليست للنداء. ليش؟ لأن لأن يا النداء لا تدخل إلا على من يصح نداؤه حقيقة أو حكما. وليت ها؟ لا يصح نداؤه لأنها حرب إن ليت للتمن يقول المؤلف انها للتنبيه وقيل انها نداء لمنادى محذوف يناسب المقام يقول يا ربنا ليتنا اطعنا الله المناد المحذوف تقديره يا ربنا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول فعلى الاول يكون التنبيه هنا يراد به زياده تحسن كانهم ينبهون انفسهم لهذا التمني الذي تمنوه وعلى الثاني يكون المنادى محذوفا للمبادره بذكر التمني دون ذكر من وجه من وجه الخطاب اليه وايا كان فإنهم فإنه يدل على شدة حسرهم وقوله يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول هذا تمني ما يعسر حصوله أو ما يتعذر في ذلك الوقت ها يتعذر في ذلك الوقت هذا أشد تعذرا من قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول أطعنا نحذف الألف أطعنا أصلا بالالف فنقول أطعنا الله وأطعنا الرسول ولا تقل إنه يجب أن أشير إلى الألف لأن لا تشتبه النون لأن الحمد لله هذا غلط بل تقول وقال الحمد لله ما فيها شيء تحذف الآلف لالتقاء الساكنين هنا أيضا نحذف الآلف التقاء الساكنين ولا نقول إن حذفنا إياها يشتبه ضمير المتكلم بضمير النسوة لأن السياق يدل على المعنى نعم هي. هم ينبهون السامع على انهم يتمنون هذا. الوجه الثاني الوجه الثاني انها, إنها حرف ندالي والمنادى محذوف، تقدير يا رب انا ليته. نعم. موجود اي نعم. موجوده خطا لكن ما 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 ينطق بها لفظا حتى أعطانا الله الان لأنه موجوده خطا لكن في اللفظ ما تنطق بها. ها؟ الله. مثل دعوى الله. تحذف الالف. <تصفيق> نعم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول الرسول بالألف والألف هنا للإطلاق ومر علينا في هذه السورة نظيرها ما هو وتظنون بالله الظنون نعم وسيأتي بعدها أيضا كلمة أخرى فأظلون السبيل فهذه ثلاث كلمات فيها ألف تسمى ألف الإطلاق ثلاث ألفات فيها ثلاث قراءات قراءة بإثبات الألف وصلا ووقفا وقراءة بحذفها وصلا ووقفا وقراءة بحذفها وصلا وإبقائها وقفا نشوف الآن ليتنا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال كم في هذه على قراءتي يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال هذه على قراءتي يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرَّسُولَ وقال قراءة واحدة يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال قراءه واحده واضح ما هي واضحه يعني يجوز نقراها على الثلاثه على النشر يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا هذه قراءه يعني انا اثبتنا الالف وصلا ووقتا القراءه الثانيه يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقال هذه ايضا القراءه الثانيه حذف الالف وصلا ووقفا القراءه الثالثه يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرَّسُولَ وقالوا يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقال هذه التي تثبتها وقفا لا وصل وقوله أطعنا الله وأطعنا الرسول الرسول هنا سبعيات الرسول هنا اسم جنس يشمل كل رسول أرسل إلى هؤلاء لأن أهل النار ليسوا مختصين بمحمد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بل جميع الأمم فيقصدون بالرسول واحدا أو الجنس الجنس وبالله واحدة، نعم. أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربَّنا إِنَّا أطعنا سادتنا. وقالوا أي الأتباع منه صح كما قال المؤلف، الأتباع دون المتبوعين. ربَّنا يعني يا ربَّ حرف النداء محذوف. إِنَّا أطعنا سادتنا وفي قراءة يعني سبعية. ساداتنا جمع الجمع. سادة جمع ايش؟ سيد وسادات جمع سادة فهي جمع الجمع قراءة سادتنا وساداتنا وإنما جمعت لكثرة الأسياد في الأمم والسيد هو ذو الشرف والقدر في قومه المقدم فيه السيد وقوله وكبراءنا كبراءنا الذين فوق الأسياد كالأمراء ونحوهم فالناس لهم أسياد مطاعون ولهم كبراء فوق هؤلاء فيقولون إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا الصنفين جميعا وبطاعتهم فاضلون السبيل فاضلون السبيل اي فب فبسبب طاعتنا لهم اضلون السبيل الضلال هنا بمعنى ايش الضياع عن الصواب وعن الحق او التيهان يعني تهنى السبيل والمراد بالسبيل الطريق الذي هو طريق الله فألفي هنا للعهد العهد الذكري ولا الذهني العهد الذهني للعهد الذهني. الذهني أي السبيل المعهود الموصل إلى الله ربنا آتهم ضعفين من العذاب قال المؤلف السبيل طريق الهدى ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثل عذابنا شاء الله أكبر كانوا في الدنيا يجلونهم ويحترمونهم ويعظمونهم ويؤثرونهم على انفسهم وفي الاخره على العكس اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطع بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو اننا كره فنتبرا منهم كما تبرأوا منه فالمتبوعون يتبراون وهؤلاء ايضا يشتمون ويلعنون يقول ربنا آتهم ضعفين من العذاب وهم بهذا الدعاء ليسوا جائرين لأنهم أرادوا بالضعفين أن هؤلاء الكبراء ضلوا واضلوا ظلوا وأظلوا فيكون عليهم إثم إثم الضلال بأنفسهم وإثم الإضلال لغيرهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سنى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامه وقال تعالى وَلَا يحملن أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهُ فدعاء هؤلاء الأتباع دعاء عدل وليس دعاء جو لأن هؤلاء المتبوعين مستحقون للعذاب مرتين ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا لعنهم لعنا كبيرا يقول العنهم عذبهم لماذا فسر اللعنه بالعذاب لانهم في النار فهم مطرودون عن رحمه الله ولكن لو ان المؤلف ابقاها على ما عليه لَصَارَ لكان حقا ويكون العنهم يعني ابعدهم ابعادا كبيرا عن رحمتك حتى لا ترحمهم يوما من الدهر وقوله كبيرا يقولها كثيرا عدده وفي قراءه بالموحده اي عظيما ها؟ ايش وفي قراءه بالموحده اي عظيمه عظيمة اين فيها قراءتان ولعنهم لعنا كثيرا وهذا باعتبار الكميه ولعنا كبيرا باعتبار الكيفيه اي عظيمه فان قلت كيف يكون فيها قراءتان والقول واحد صادر من هؤلاء فهم اما ان يكون قالوا كبيرا واما ان يكونوا قالوا كثيرا والله عز وجل يحكي عنهم فما هو جواب عبد الله ما فهمت في السؤال أه؟ طيب السؤال الله يحكي عن هؤلاء الكفار انهم يقولون العنهم لعنا كبيرا وعلى القراءه الثانيه كثيرا فكيف يحكي قولين عن قائل واحد؟ يعني هم إما قالوا كبيرا ولا قالوا كثيرا؟ نعم. إن أحيانا, كبيرا كبيرا. أين؟ أحيانا كبيرا نعم صح الجواب أحد شيء إما أن بعضهم يقول كثيرا والآخر يقول كبيرا وإما أنهم يقولون ها؟ احيانا كبيرا واحيانا كثيرا طيب فان قلت الا يحتمل ان الواحد منهم يجمع بينهما في كلمه واحده بمعنى ان يقول ولعنهم لعنا كبيرا كثيرا الجواب لا لان الله ما حكى هذا بل الكلمه واحده اما كبيرا واما كثيرا ولهذا لا نجمع بين الكلمتين لا في الايه هذه ولا في قوله صلى الله وسلم حين علم ابا بكر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي لفظ كبير ما نجمع بينهما ما نقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا بل نقول احد اللفظين لان السنه لم ترد بالجمع بينهما وكذلك هنا في القران لا يجوز لاحد ان يقول والعنهم لعنا كثيرا كبيرا حرام لأنه يعني إذا قال ذلك فقد زاد ها فقد زاد في القرآن فنقول إما هذا وإما هذا <تصفيق> <تصفيق> نعم لما يخالف لأن الله أن الحديث يمكن نقف على الباب اللي قلنا عليه قبل وعلشان نكمل السورة هذه نعم نعم يقاضع ويقاضع ضعفين بمعنى واحد ما فيها نعم يقول ولعنهم لعن كبيره يا ايها الذين امنوا لا تكونوا مع نبيكم كالذين اذوا موسى بقولهم مثلا ما يمنعه ان يغتسل معنا الا انه اذر يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى قدم الكلام مرارا وتكرارا على قوله يا ايها الذين امنوا على كونها صدرت بالنداء وعلى انها اختير وصف ها؟ الايمان لا تكونوا كالذين اذوا موسى كالذين الكاف هنا اسم بمعنى مثل فهي خبر تكون كالذين اذوا موسى ولكنهم اذوه بدون ضرر ما اضروا به اذوه وهذه الايه لها صله بما سبق في قوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وفي قوله لا تكونوا كالذين اذوا موسى فيها تحذير وفيها تسليه أما التحذير فلمن فللمؤمنين لأنهم إذا آذوا نفيهم استحقوا ما استحقه من آذوا موسى وفيها تسلية لمن للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إن أوذي فقد أوذي من قبله ولهذا ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر نعم وقول لا تكونوا كالذين اذوا موسى وموسى ابن عمران عليه الصلاه والسلام افضل انبياء بني اسرائيل وبماذا آذوه؟ قال المؤلف بقولهم مثلا ما يمنعه ان يغتسل معنا الا انه اذى هم يؤذونه بغير هذا الكلام ويؤذنه بالفعل أيضاً، لكن المثل الذي ذكره المؤلف لأنه قال مثلاً كان موسى عليه الصلاة والسلام على ما فيه من الشدة كان حيّاً وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراتاً، ولكنه هو يغتسل وحده، ما يغتسل معه، لا يتعرّى. فقال بنو اسرائيل ليش هذا الرجل يشد عنه هذا لولا ان فيه افه نعم برص او ادره من فرد عنه والادر كبير الخصتين فيقول هذا السبب انه كان يغتسل وحده ما يغتسل معنا او فيه افه فيه برص او غير ذلك ولا كان يغتسل مع الناس فأراد الله عز وجل أن يتبين لبني إسرائيل أن الرجل من أحسن خلق الله وأسلمه اغتسل ذات يوم وحده ووضع ثوبه على حجر ولما خرج ليلبسه فر الحجر فر بثوبه فجعل يلحقه ثوبي حجر، ثوبي حجر. كلمه ويخاطبه. نعم. ولكن الحجر مأمور بأمر الله عز وجل. ما وقف إلا حتى وصل ملأ من بني إسرائيل. وموسى يمشي وراءه عريان. نعم. يقول لما وصل بني إسرائيل رأوا الرجل وإذا الرجل سليم ما في ما في شيء بيه. من أحسن خلق الله وأسلم من من العين. وقف الحجر فأخذ ثوبه ولبسه وجعل يضرب, يضرب الحجر يضربه بعصاه حتى صار فيه أثر من ضرب العصا، طيب ليش يضرب العصا الحجر؟ ها؟ لأنه لما عمل عمل, عمل العاقل بهربه بالثوب استحق تأديب العاقل ولا كان الحجر ما ما يستفيد ولهذا الان صار لنا يعني في فيه نوع من من التاسي بموسى حينما يعثر الصبي بحجر نعم ويقول تعال تبني دقه اذا دقيت الحجر يهدأ الصبي ويقف عن البكاء نعم لكن بس شتان ما بين المسالتين اقول يعني نوع من الاصل على كل حال ان موسى عليه الصلاة والسلام أراد الله عز وجل أن يبين لبني إسرائيل أنه ليس كما قال وأنه سليم وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما في هذه القصة من الحكمة قال فبرأه الله مما قال برأه الله مما قال قال المؤلف بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل ففر الحجر به حتى وقف بين ملأ من بني إسرائيل فادركه من موسى فاخذ ثوبه فاستتر به فراوه لا ادره به قال وهي نفخة في قصية راوا انه سليم عليه الصلاه والسلام وفي نعم فبراه الله مما قال افادنا بقول سبحانه وتعالى بقوله مما قالوا ان الاذيه التي اشارها الله اشره اليها هي قوم وقوله مما قالوا ما اسم موصول والعائد ها محذوف تقديره مما قالوه قال وكان عند الله وجيها اي ذا جاه والجاه بمعنى القدر وعلو المنزله فكان ابراهيم عليه الصلاه فكان موسى عليه الصلاه والسلام وجيها عند الله يعني ذا قدر ومنزلة رفيعة وهل وصف الله غيره من من الأنبياء بالوجاهة عيسى قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن من المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهل وغير عيسى ذكرنا فيه حصورا سيدا وحصورا وجيها أه؟ أنا لا أستحضر الآن لكن ما أستطيع أنفي، قد يكون في أحد آخرين لكن إذا كان موسى وجيها عند الله وعيسى فمحمد عليه الصلاة والسلام أعظم جاه منه لأنه أفضل الرسل ولكن هل يلزم من الجاه هل يلزم من الجاه أن يتوسل الإنسان بجاه النبي إلى الله؟ الجواب لا، لأن جاه النبي قدر ومنزلة خاصة بالنبي، فكيف ما 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 بجاهه؟ لأن مجرد وجاهة النبي عند الله لا تنفع أحدًا من الناس ولهذا القول الراجح من أقوال العلم أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم محرم. قال وكان عند الله وجيها نعم ذا جاه ومما أوذي به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قسم قسما فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أعوذ بالله وهذا من أعظم ما يكون من السب لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق له إذا عفى عنه وأسقطه فله الحق ولا أحد يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما أراد بها وجه الله نعم هذا ما أحد ما أحد يقول هذا وإن قاله بعض الناس غيره كما قاله بعض من قاله من, من الأنصار حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم أغنام حنين قالوا إن الرجل وجد قومه وأراد أن يغدق عليهم المال ونحن قاتلنا وفعلنا وفعلنا ولم يعطنا شيئا لكن لكن الذي قاله شبان من الأنصار ما, ما لهم قيمة بالنسبة للكبار منهم ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بهم كما تعرفون تلك الخطبة العظيمة التي بين فيها فضلهم وبين الحكمة من اعطاء هؤلاء القوم دونهم وانه يعطي هؤلاء ليتالفهم الإسلام على الاسلام ويقوى ايمانهم او ينكف شرهم اما الانصار اليسوا بحاجه الى ذلك لانهم لان الناس يذهبون بالشاه والبعير وهم يذهبون بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وشتان ما بين هذا وهذا حتى قال لهم لو ان الناس سلكوا شعبا او واديا وسلك الانصار شعبا او واديا لاسلكت شعب الانصار نعم وقال لهم الناس الشع... الانصار شعار والناس دثار وقال لهم لولا الهجره لكنت امرا من الانصار كل هذا اقنعهم ولا لا؟ اقنعهم حتى جعلوا يبكون حتى اخطبوا لحاهم بالبكاء رضي الله عنه لأن يعني هذا الحقيقي يساوي الدنيا كلها ومثل ما قال رسول الله اللي يذهب بالشاة والبعير واللي يذهب برسول الله فرق عظيم بينهم فهذا فيه حكمة من الله عز وجل أن الله قد يقدر للإنسان ما يكرهه ليكون بعد ذلك ما يكرهه فموسى صلى الله عليه وسلم كره أن يكون أن يفر الحجر بثوبه بلا شك ولكن صار فيه حكمة عظيمة ان ما يتكلم به بنو اسرائيل من الكلام والاتهام كله زاد نعم نعم المناسبة لهذا سأتينا ان شاء الله في الفوائد انه بيان انه عليه انه عليه الصلاه والسلام مع كونه مبرأ مما يقوم من منذفه وهذه منزله عاليه عند الله ثم قال يسالك الناس عن الساعه من فوائد هذه الايه الكريمه ان الناس ما زالوا يتساءلون عن الساعه ويتفرعوا من تلك الفائده فائده اخرى وهي ان شان الساعه عظيم لانه انما يكثر التساؤل عن الامور العظيمه دون الامور التافهه ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولو كان يعلم الغيب لعلم ها؟ متى تكون الساعة؟ ومن فوائدها أن علم الساعة عند الله لا لا يعلمه أحد. لقوله: قل إنما علمها عند الله، وهذا حصر. ومن فوائدها أن الساعة قريب. لقوله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه ويدل لقربها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر عن الانبياء وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال بعثت انا والساعه كهاتين واشار بالسبابه والتي تليها يعني اننا مقترنان او انه ليس بيني وبين الساعه الا كما بين الأصبع الوسطى والسباب في القرب ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خاطب نبيه أن الله خاطب نبيه بقوله وما يدريه وهو دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر كغيره من البشر يخاطب بما يخاطب به البشر فلا يقال كيف يخاطب الله نبيه ويقول ما يدريك؟ إيه؟ لو خاطبت انسانا وقلت وش يدريك عن هالامور هذه؟ او عن هذا الامر لعد ذلك من باب ايش؟ التنقيص او التنقص ولكن الله عز وجل يخاطب نبيه بما هو أهل نعم. ثم قال ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا الى اخره. من فوائد الآية أن الله تعالى لعن الكافرين وأبعدهم وطردهم عن رحمته ومن فوائدها التحذير من الكفر لأنه سبب للعنة ومن فوائدها إثبات العلل والأسباب من أين يؤخذ؟ من قوله الكافرين. آه. لأن الكافرين وصف علق به اللعن. فهو فهو ربط للعن بالكفر. فيكون فيه في هذا إثبات العلل والأسباب وهذا كثير. ومن فوائدها الرد على الجهمية الذين يقولون أن الله عز وجل فعل الأشياء لا لحكمة بل لمجرد المشيئة ومن فوائدها إثبات وجود النار قوله وأعد لهم سعيرًا ومن فوائدها عظم النار لأن السعير إنما يقال للنار العظيمة المسعرة وهذا أمر ثبت ثبت في عدة آيات وأحاديث ومن فوائد الآية تأبيد خلود الكافرين في النار لقوله خالدين فيها أبدا وفيها رد على من قال بفناء النار والذين قالوا بفناء النار طائفة من السلف والخلف لكن قولهم ضعيف أما أبدية النار فقد أجمع عليها السلف وأهل السنة ولم يخالف بذلك إلا طائفة من المعتزلة الذين يمنعون تأبيد أفعال الله ويقولون إن التسلسل في الأبد ممتنع كما يرون أن التسلسل في الأزل أيضا ممتنع ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المعذبين في النار لن يجدوا أحدا يتولاهم بدفع العذاب عنهم ولا بمنعه قبل أن ينزل بهم. لقوله لا يجدون وليا ولا نصير الولي الذي يتولاهم ويحميهم ويحفظهم من أن لهم سوء والنصير هو الذي يدفع عنهم البلاء بعد نزوله ثم قال يوم تقلب وجوههم في النار إلى آخر يستفاد من هذه الايه شده وعذاب الكافرين والعياذ بالله في النار حيث انه ذكر التعذيب على الوجه الذي يكون تعذيبه اعظم اهانه من بقيه البدن ولان الوجه يحس بالالم اكثر مما يحس غيره من العطاء الظاهره ولأن الوجه هو شرف الإنسان وظاهرته فإذا وقعت التأديب عليه صار هذا أشد في الألم النفسي لقوله يوم ها تقلب وجوههم في النار ومن فوائد الآية أن هذا التقليب بغير اختيار منه لقوله تقلب فهم يقلبون فيها والعياذ بالله كما تقلب اللحم على النار لشيها ومن فوائد الآية الكريمة ظهور التحسر من أولئك الكافرين حين عذابهم لقوله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وآطعنا الرسول ولكن هذا أمر فات عوامل. ومن فوائد الآية الكريمة أن طاعة الله ورسوله سبب للنجاة من النار لأنهم لم يذكروا.. لم يتمنوا شيئاً سوى طاعة الله ورسوله التي ينجون بها من هذا العالم ثم قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل في هذا في هذه الايه دليل على اعترافهم بانهم مقلدون وليسوا متبوعين لقوله ربنا انا اطعنا سادتنا ومن فوائدها ان التقليد لا يغني من العذاب يعني حتى لو كلامه كبرى زعماء وبين لهم الحق فاذا خالفوه لاجل موافقه زعمائهم فان ذلك لا ينجيه من, من العذاب ومن فوائدها تحريم تقليد العالم اذا تبين النص من اين يؤخذ من ان الله عذب هؤلاء على تقليد كبرائهم وزعمائهم في مخالفه الحق فإذا تبين لك الحق لا تقول الله قال العالم الفلاني وقال الإمام الفلاني فتكون مشابها لمن؟ لأهل النار الذين قالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ومن فوائدها جواز نسبة الشيء إلى سببه لقولهم ها فأضلونا مع أن الذي يضل ويهدي حقيقة هو الله عز وجل لكن هؤلاء الكبرى صاروا سبب الأضلال فنسب الأضلال إليهم ومن فوائدها الرد على القدرية في قولهم أطعنا وقولهم اضلونا السبيل ومن فوائدها أن موالاتهم لهؤلاء الكبراء والساده ستنقلب يوم القيامه عداوه لقولهم ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا ومن فوائدها تحذير من حول ولاه الامور الولاه سواء كانوا وزراء او مدراء او اكبر من ذلك تحذير من كان حولهم ان يتبعهم في معصيه الله وانه سياتي اليوم الذي يندم فيه ويتبرا ويدعو عليهم بمثل هذا الدعاء ومن فوائدها ان الساده والكبراء المضلين لا ينفعون اتباعهم يوم القيامه وجهه لقوله لا يجدون وليا ولا نصيرا ولانهم دعوا على هؤلاء وقالوا ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولو كانوا ينفعونهم نعم ما دعوا عليه ومن فوائد الايه الكريمه التحذير من جلساء السوء ما وجهه؟ ها؟ قوله فأضلونا وأن كل انسان ترى انه سيضلك عن سبيل الله فالواجب عليك البعد عنه وقد قال الله عز وجل مخبرا عن هذه الحالة ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلان خليلا فلاناً هذا ما هو من الكبراء والساده أي فلان يا يا ويلة عليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء وهذه النقطة فيكون قوله هنا فأضلون السبيل يعني بعد أن جاءهم الذكر وتبين لهم الحق تابعوا هؤلاء فصارت عليهم هذه العقوبة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدار الآخرة لا ينقطع لا ينقطع فيها التكليف انقطاعا تاما لأن الله أثبت أن هؤلاء يدعون الله والدعاء نوع من العبادة نعم ما يقول أن الآخرة ما فيها دعاء ولا فيها سجود ولا فيها عمل فيها لكنها ليست كالدنيا وإلا فإن الله عز وجل يقول في سورة نون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون هذا تكليف خاشعة أبصارهم فيأخذون ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون طيب و من فوائد الآية الكريمة بيان شدة بغض هؤلاء الأتباع للمتبوعين ها لانهم دعوا ان الله دعوا ان الله يضاعف عليهم العذاب ويلعنهم ايضا ايضا وليس لعنا قليلا بل كثيرا وكبيرا ايضا ولعنهم لعنا كبيرا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آدموا موسى الى اخره يستفاد من الايه الكريمه تحريم اذيه الرسول عليه الصلاه والسلام لقوله لا تكونوا كالذين اذوا موسى والاصل في النهي التحريم وقد سبق ان اذيه الرسول من كبائر الذنوب لقوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا ولا والاخره ومن فوائد الايه الكريمه عنايه الله تعالى برسوله حيث يضرب له الامثال بمن سبقه من الرسل لأجل التسلية وتهوين الأمر عليه وأن هذا أمر قد سبقك وهذا كثير في القرآن ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم الصمود ومنها تحذير المؤمنين أن يصيبهم ما أصاب من سبقهم حين تجراوا على رسل الله لقوله لا تكونوا كالذين اذوا موسى ومن فوائد الايه الكريمه عنايه الله تعالى برسله لقوله فبراه الله مما قال ومن فوائدها ان التبرئه تكون بالقول وتكون بالفعل تكون بالقول مثل قوله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ما أنت بنعمة ربك بمجنون فنفع عنه الجنون الذي رماه به أعداؤه فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون هذا التبرئة بإيش؟ اذا إيه تبرئ بماذا بالفعل ولا بالقول بالقول التبرئه بالفعل كما جرى لموسى عليه الصلاه والسلام فان الله تعالى ما قال لبني اسرائيل انه ليس بادر لكنه هيا له هذا الامر الواقع الذي يكون تبرئه من الله عز وجل لرسوله بماذا بالفعل نعم ومن فوائد الايه الكريمه فضيله موسى حيث براه الله مما عيب عليه هذا من وجه وحيث قال فيه وكان عند الله وجيها ومن فوائد الايه الاشاره الى ان العبره بوجاهه الانسان عند الله لا عند الخلق لانه قال وكان عند الله وجيها فقدم عند على قوله وجيها. إشارة إلى أن المهم أن تكون وجيها عند الله. وبماذا يكون الإنسان وجيها عند الله؟ يكون وجيها عند الله تعالى بعبادته. كلما كان الإنسان أعبد لله تعالى وأطوع له كان عند الله أوجه. ودليل ذلك قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. فكل من كان أتقى فهو أكرم عند الله وأرفع منزله نعم كشف بيت صلى الله عليه وسلم. بالفعل ولا؟ لا هذه شهادة بالفعل هذه شهادة بالفعل لأن الله ما أنزل قرآنا قال إن الرسول صادق لكنه رفع له بيت المقدس حتى شاهده نعم عبد الله نعم. إيه؟ هذه آية شاذة هذه القراءة شاذة يقال هذه شاذة هذه متواترة تلقاها المسلمون من الرسول إلى إلى يوم. و... وأما تلك فشاذة <تصفيق> نعم نرد عليهم بالآيات الكثيرة وبالأحاديث أيضا وهو إثبات القرب لله عز وجل ولكنه لا يزم من القرب الحلول يعني إذا قال وإذا تالك عبار عني فإني قريب لا من ذلك أن يكون قريبا عندك في مكانك لكنه قريب وإن كان عاليا يعني الله ليس كمثل شيء نعم مم. يعني تطبيق مدلول قوله تعالى وانسى ان تكرهوا شيئا وهو خير له بس هذه لما لم حيث انها ما ذكرت بالقرآن ما ما جعلناها فائده الا فائده عظيمه ان الانسان قد يكره الشيء وهو خير له ما ما قدمها قدمه. يعني قال في قراءة. إيه لأن لأنه هو رحمه الله فسر على هذه القراءة. لأن المصحف اللي عنده على هذه القراءة. لا لا. نعم. قد سنته في خلقه. يغير إيش؟ يغير سنته في خلقه؟ لا. يقول لن تجد يعني نفي هذا نفي هذا نفي الله. ها؟ هنا، نعم لأنه ما قال و... سنة الله في لا يخلق ولن تجد الله مبدلا كما قال في الآية الأخرى لا مبدلا لكلماته نعم اللي يسأل يرفع اصبع عشان أشوف لأن الأصوات تشتم ها هونت طيب ايش إيه؟ ابدا مربوطة بأسبابها لا ابدا ما تختلف بأسبابها اذا اختلف السبب اختلف السبب أما إذا كانت السبب واحد ما يمكن تختلف. هذا خلاف الأصل. خلاف الأصل وقد ثبت وجود النار. فإحنا ما ما نلجأ إلى أنه أتى بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه إلا في شيء يقين ما أتى. مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوا فقوله فلا تستعجلوا معناه انه ما وقع الان ترابعت علينا قرايه يا اخي ما منتهينا الان ها الناس الله سبحانه وتعالى هذه فائدة عرجا شوف الأعرج إن كان له كرامة يمكن نقبلها منك نعم لا هو جاه معنوي الوجاهة أمر معنوي فيكون القرب هنا قربا <تصفيق> معنويا لكن القرب الحسي مثل الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ولو يسجدون ها <تصفيق> في الايه هذه لا لا ما تبغي لأن الوجاهه معنى ايه حسنا حسنا في الشكل القريب من الملائكه اللي حماد العرش أقرب من غيرهم نعم ما هي بناء مهم معنى لا مهم هذا ما هي موجوده معنا